0: Powracamy do naszego cyklu, zwanego potocznie Głębszą Piątką, w którym przyglądamy się pojedynczemu autorowi i jego pięciu książkom, autorowi, który wydaje nam się godnym pamięci, a odrobinę czasem kurzem zapomnienia przykrytym. Dziś autor ym, dla niektórych oczywisty, dla niektórych nieoczywisty, mianowicie Tadeusz Baranowski. Być może wybitniejszy polski rysownik komiksów, yy, wciąż jakoś aktywny, ale chyba czytany głównie przez nasze pokolenie, mam wrażenie.
1: Tak, to znaczy w naszym pokoleniu są postacią ponad wszelką wątpliwość kultową e, i powiedziałeś, że rysownik, bardzo słusznie, natomiast Baranowski też swoje komiksy pisał y, i to jest chyba kluczowe, bo właśnie w naszym pokoleniu e, mam wrażenie, że Baranowski się pojawia co chwilę w rozmowach, no, całą masę fraz, których on ukuł, e, ależ wodzu cowódz to ja przepraszam, ty dopiero co wspominałeś o przesadzaniu e, drzew przez ogromnicę. Lubię przesadzać, jestem ogrodnikiem. No właśnie. Ja, Więc, tylko, rzeczywiście chcę... to wla, wlazło już do takiej naszej codzienności, natomiast są całe masy ludzkie, które z Baranowskim styczności nie miały i miejmy nadzieję, że dzisiejsza piątka to zmieni.
0: Podkreślmy tylko to, że piątka ta nie wynika z sentymentu, to nie ma być jakieś takie wspominanie, och jak to było słodko, kiedy byliśmy dziećmi, czytaliśmy Baranowskiego. Jest to rzeczywiście wyraz uznania dla Baranowskiego jako twórcy, rzeczywiście scenarzysty i rysownika absolutnie genialnego i myślę, że jeśli mamy światowego poziomu komiksy, które cały świat powinien poznać, to Baranowski na pewno będzie startował z pierwszego miejsca. Zacznijmy od tego, co było takim prawdziwym początkiem, czyli jego pierwszego książkowego albumu, wcześniej oczywiście publikował pracę w prasie, na przykład w relaksie, em, piśmie komiksowym z lat 70-tych, ale pierwszym takim pełnym tomem jest to Na co dybie, wielorybie czubek nosa Eskimosa. Tytuł mówiący wiele i składający się ten tom był z dwóch em, części. Po pierwsze w Pustyni w Paszczy, gdzie poznawaliśmy kudłaczkę i bąbelkę i ich eskapadę po, em, w poszukiwaniu zwierząt i te wywiady ze zwierzętami tam przeprowadzają. Po drugie był to, co w kaloryferze piszczy, czyli historia orientmena prześladowanego przez pewnego Eskimosa i jego kaloryfer.
1: No i tu poznajemy Baranowskiego w całej jego rozciągłości i kolorystyczności. Każda strona jest jak gdyby osobną całością i każda strona wygląda trochę inaczej. Baranowski był i robił od samego początku wrażenie tym swoim nie tylko szaleńczą kolorystyką, ale tym, że kadry traktował dość swobodnie i zrobił, robił z nimi absolutnie wszystko, rezygnując z nich, posyłając bobelkę i kudłaczkę z jednego do drugiego. Chodzili oni czasami nie w tym kierunku, co należało i tak dalej. Więc samo czytanie Baranowskiego jest, wymaga jakiegoś angażowania intelektualnego, konsumowa, konsumowanie tych jego cudownych ilustracji również, no i do tego dochodzi jeszcze tekst.
0: Dobrym przykładem tego, jak Baranowski komponował swoje historie jest na przykład zakończenie, zakończenie w pustyni w paszczy, gdzie sama historia, sam wątek jest zupełnie absurdalny, bo z jajka wychodzi wieloryb, a na koniec mamy informację od autora w dymku na dole, w kratce na dole podaną. Jednocześnie przypominamy nazwę łacińską bawoła domowego, bubalis, bubalus.
1: Kolejnym komiksem, w którym styl charakterystyczny Baranowskiego z całą jego pórną sensownością i surrealistyczną wręcz wyobraźnią rozwinął się dalej w albumie Skąd się bierze woda sodowa, a my przeskakujemy od razu do albumu trzeciego pod tytułem Antresolka Profesorka Nerwosolka, gdzie poznajemy szalonego naukowca, i równie szaloną, choć momentami bardzo stateczną jego Asystentkę.
0: Entomologię motylkowską. I tu rzeczywiście pojawia się bohater chyba najbardziej eksploatowany przez Baranowskiego, czy właśnie profesorek nerwosolek, taki właśnie z stereotypowy. Wydawałby się e, szarony naukowiec, który przygód przeżywa mnóstwo różnego rodzaju. Pojawia się również czarnoksiężnik Hokus Pokus, również bardzo ważna postać. Na początku zły charakter, a potem e, charakter e, jak najbardziej pozytywny. E, widać tu również rozwój takiego, e, takiej niesamowitej gra graficznej wyobraźni e, Baranowskiego. Na przykład w końcowych partiach pierwszej części Antresolki pojawia się mól książkowy, który zżera rysunki. Widzimy, jak ubywają one z, ze stron, strony stają się kompletnie białe. E, no i na samym końcu y, mól książkowy mówi do nas, żegnam, idę na kulkę naftaliny.
1: W, w warstwie tekstowej jest to w dalszym ciągu wszystko bardzo śmieszne. Y, ja chociażby ta krótka wymiana pomiędzy profesorem a dymologią, którą na pewno pamiętasz, y, zabiłam osiem ćmów, profesorze. Ciem. ciapem.
0: Do Baranowskiego wracamy po chwili. Z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz
1: Pindel z Instytutu Książki. W pierwszej części audycji o Tadeuszu Baranowskim rozprawiliśmy się z tymi najklasyczniejszymi, chyba najbardziej rozpoznawalnymi albumami tego genialnego autora, a teraz przechodzimy do albumów może trochę mniej znanych, i pierwszy z nich traktuje o wampirach.
0: O wampirach. Rzeczywiście długo nie znaliśmy tych albumów, jako że no, wampiry Szlurp i Burp pojawiają się w jednym z pierwszych komiksów, komiksów Barnowskiego. Spotkani zostają przez Kudłaczkę i Bąbelka. Natomiast kiedy Barnowski wyjechał, bo miał on taki epizod, kiedy pojechał do Belgii i próbował wzorem rośnickiego karierę tam zrobić, tam też pojawiło się nieco więcej albumów z tymi właśnie dwoma wampirami. One potem dopiero parę lat temu były wznawiane i wydawane w nowych wersjach tekstowych po polsku. P -p 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 Takim albumem chyba najdejżalszym z nich jest, są Bezdomne Wampiry, wydane w 2011 roku. Wcześniej jeszcze było o zmroku i tam widzimy trochę inną kreskę Baranowskiego, nie tak dokładną, nie tak precyzyjną, taką trochę bardziej szarpaną, szkicowaną, bardziej jakby nerwową, można powiedzieć, ale wciąż rzeczywiście jest to jego rozpoznawalny styl. No i rozpoznawalny jego dowcip jest tam dość ewidentny. No pojawia się chociażby wątek kiedy dwa wampiry zostają zamienione w Aritzi i Torgala. E, takie właśnie metal komiksowe wątki w tym fragmencie występują. Tu też pojawiają się albumy, które historyjki, które rysowane były do scenariusza innego twórcy, czyli Baranowski wyłącznie jako rysownik także daje się
1: poznać. E, no i następny album to album wyjątkowy w e, bibliografii Tadeusza Baranowskiego, bo album przeznaczony wyłącznie dla czytelnika dorosłego, to porady praktycznego e, pana i to jest album rysowany przez danego nam Baranowskiego, natomiast jego humor może jest w tym wypadku troszeczkę mniej subtelny, by nie powiedzieć koszarowy momentalnie.
0: On oczywiście krąży wokół tematów erotyczno-seksualno tym podobnych, ale odnosząc się rzecz jasna do różnego rodzaju innych skojarzeń, bo to wciąż jest ten sam taki dość galopujący tok myśli i skojarzeń, tyle że faktycznie w wersji dla dorosłej lekko lubieżnawej, ale rysunek jest wciąż ten sam zabawny i to także wracamy do tej jakiej formuły znanej nam wcześniej um, jednoplanszowych, jednostronicowych historii, jak zawsze one zbudowane są na zasadzie wykładu praktycznego pana na jakiś mniej lub bardziej absurdalny temat.
1: No i na koniec dobani z takim komiksem.
0: I to jest przykład um, późnego okresu twórczości, y, twórczości Baranowskiego, kiedy on y, wydał kilka właściwie albumów o bardzo ograniczonym nakładzie, które były sprzedawane wyłącznie na zasadzie y, wcześniejszej subskrypcji y, i każdy egzemplarz był numerowany i właśnie Twój, dobani z takim komiksem to chyba miało nakład 500 egzemplarzy, jeśli dobrze pamiętam, y, co wydaje się być interesujące, bo y, jest interesujące oczywiście, bo tam jest masa materiałów dodatkowego, zdjęcia autora, jakieś szkice, plansze różnego rodzaju wcześniej nieznane czy drukowane w sposób ulotny, ale pokazuje rzecz jakoś tam w sumie smutną, że autor, który powinien mieć nakłady wielotysięczne, zszedł niemalże do podziemia, czyli rzeczywiście był, stał się takim twórcą trochę dla, dla koneserów. To są komiksy, które mogły być czytane przez komiksowo-czytelnicze tłumy, a tymczasem stały się gratką dla, dla grupy wybrańców.
1: No i my nie łudzimy się, że dzisiejsza audycja to zmieni, ale może udało nam się przekonać kilku z Państwa, którzy Baranowskiego w rękach dotychczas nie mieli po to, że jak na, żeby jak najszybciej skoczyć do najbliższej księgarenki tudzież biblioteki i po te klasyczne i naprawdę cudowne albumy sięgnąć.
0: Bo w końcu nie chodzi o to, czy słoń może zasłonić fortepian, tylko czy może się też za zafortepianić.